1: Si sí, yo, que nunca me afectan las noticias emocionalmente, me estoy sintiendo así, o sea, creo que la gente que no se dedica a esto se ha de sentir todavía peor. Pero al mismo tiempo, es una época súper importante, en la que es súper importante leer las noticias. Entonces quise darles herramientas para que puedan seguir leyendo las noticias, pero que trabajen en su bienestar, para prevenir que sientan ansiedad o depresión, o lidiar con sus sentimientos negativos durante la pandemia.
2: Estás escuchando Ellas ahora, un espacio íntimo donde descubrimos lo que hay detrás de mujeres que disfrutan lo que hacen, abren caminos, comparten aprendizajes y le están rompiendo con todo y paradigmas. Y más que nada son ellas mismas. Yo soy Andrea Rioseco, yo Diana Orozco y yo Lindsay Tung. Todas somos Ellas, ellas ahora. ahora. ¿Qué es Periodic? ¿Qué es lo que lo hace diferente a otras plataformas, a otros medios?
1: Periodic es un medio que explica las noticias de una manera fácil y rápida de entender. Todas las mañanas enviamos un resumen por email y WhatsApp que cubre lo más relevante de México y el mundo. Hablamos de política, medio ambiente, de género, derechos humanos, tecnología, cultura. Nos diferenciamos de otros medios porque explicamos las noticias con el contexto que la gente necesita para entenderlas y con mucho rigor periodístico.
2: Y esto me encantó, o sea, es algo que no había visto, se me hace súper innovador y me pregunto, ¿quién está detrás de esto? O sea, ¿tú quién eres? ¿Quién es el equipo detrás de Periodic que hace esto posible?
1: Bueno, yo soy Beatriz Vernon soy periodista, he trabajado en varios medios en mi carrera, Estudié una maestría en periodismo en la Universidad de Columbia. Cuando regresé de vivir de Estados Unidos, un día estaba platicando con un amigo y se me ocurrió hacer la idea de un newsletter que explicara las noticias de una manera amigable porque mucha gente que yo conocía no leía las noticias a propósito. Decían que no entendían no les daba flojera o como que se abrumaban. Entonces, él y otro amigo suyo decidieron invertir en el proyecto y lo lanzamos unos meses después, en febrero de 2018. Y cuando lo lancé, me acuerdo que le pedí a mis amigos que, que me dieran feedback sobre el producto para mejorarlo. Me acuerdo que una amiga que se llama María José Cortés me escribió comentarios súper buenos. Entonces, dos meses después en abril de ese año, invité a Majo a colaborar en el proyecto, ya, yeah, pues desde ese entonces hemos estado haciéndolo juntas Majo es también periodista ha trabajado en varios medios nacionales e internacionales, y ahorita también se dedica a cuidar el cuidado editorial de libros de no ficción en Editorial Planeta
2: Cabe mencionar que Majo no pudo estar en este episodio por problemas técnicos, pero después vamos a platicar con ella también. Vea. Qué chingón, o sea, yo soy de estas personas que no leía el periódico porque no se me hacía bueno, o sea, como que muy o muy amarillista o que no cubría como con una manera profesional. Yo soy justo el target del de periódico y qué padre que te diste cuenta de eso y que tomaste como cartas en el asunto, ¿no? Y cómo le hacen para no abrumarse, o sea... Entiendo que son periodistas las dos y que son profesionales, pero ¿cómo es su proceso? ¿Cómo es que revisan todas las noticias o cómo ponen Google Alerts o cómo le hacen?
1: Es un proceso bastante extensivo. Obviamente tengo todas las apps de noticias habidas y por haber en mi celular. Todo el tiempo está vibrando con notificaciones y paso varias horas leyendo medios nacionales e internacionales para poder elegir las cosas que considero que son las más relevantes de México y del mundo y que impactan de una manera importante a mi audiencia o que considero que, no sé, puedan ayudarlos a, a ver qué, qué cosas van a pasar en México en el futuro, que ya están pasando en México, a entender el mundo y a inspirarse con esa información.
2: ¿Cómo la haces para discernir qué es lo importante y qué no? porque hay en estos momentos hay muchísima información, desde hace varios años ya yo me siento abrumada. ¿Cómo le haces para no sentirte abrumada y para discernir qué sí, qué no?
1: Creo que hay varios criterios importantes. En primero es la magnitud del impacto de, de una noticia. Obviamente, no sé, por ejemplo, hoy el Fondo Monetario Internacional pronostico que este año va a haber una crisis igual o peor que la de 1929. Entonces, esto habla de un impacto histórico, económico. Le va a afectar a la gente en su día a día, en su trabajo, todos los ámbitos de su vida. Entonces, la magnitud de un problema o de un tema es como algo muy importante. Otro es qué tan cercano... Está a las personas, ¿no? O sea, creo que la mayoría de mi audiencia vive en México o son mexicanos que viven en el extranjero, entonces las cosas que suceden en el país que los van a afectar. Y también tomamos en cuenta también algunas noticias que creemos que podría sacar a la conversación. Ubicas a esa persona que siempre sabe todo, que siempre tiene un dato curioso, como un comentario inteligente, sí. como que queremos ayudar a nuestros lectores a ser esa persona que siempre está preparada para llegar a, a una junta de trabajo o a una cena o con cualquier desconocido o alguien que sepa de algún tema y poder hablar de una manera con un inteligente con una opinión bien formada respecto a cualquier tema.
2: ¿Qué otro criterio dijiste, magnitud? Que, que lo sientas cercano.
1: Que lo sientas y... cercano. que te ayuda a tener toda la información que necesitas para formar tu propia opinión?
2: ¿Cómo le haces tú para no abrumarte? Porque dices, tienes todas las aplicaciones, las noticias, pues nunca mueren, ¿no? Están todo el tiempo. ¿Cómo es su proceso de que, ok, a las 11 de la noche hasta ahí fueron las noticias de ese día? ¿O cómo uh -huh. le haces
1: por ejemplo, todos los días más o menos como a las 2 de la tarde empiezo a leer las noticias de muchísimos medios y más o menos como a las 5 le mando una selección a María José. Y, y ya. Obviamente me quedo conectada todo el día por si pasa algo y yo en la madrugada, más o menos a las 5 de la mañana, le doy una pasada de nuevo a todas las noticias para saber si algo cambió o hay algo muy relevante que tengamos que agregar al newsletter de ese día. Y normalmente, como hay un horario establecido, realmente no me afecta tanto. Y, y obviamente a mí, siendo periodista, me interesa mucho todo lo que pasa en el mundo. O sea, no sé, como que me encanta, me encanta que me lleguen estas notificaciones. Ahorita que empezó todo lo de la pandemia y que no paraban las noticias del tema, sí llegó a afectarme tantito. Como que sí, me sentí súper abrumada y no me podía desconectar. Pero luego ya decidí que me tenía que desconectar un rato y trabajar en los horarios que ya tenía establecidos, porque si no me iba a volver loca, la verdad.
2: Sí, justo dicen eso, ¿no? Que leer las noticias diario, hay estudios, ¿no? Que dicen que te deprime o que te, ¿no? que te, has, te da más ansiedad o algo así. Pero para las personas que se dedican a esto como tú, Justo tenía esa, esa pregunta. Y ahorita que sacaste la pandemia, ¿cómo ves que lo están cubriendo los medios, las noticias? Siento que hay una crisis de confianza, no que lo, lo vemos sobre todo en Estados Unidos, de, depende de qué orientación política seas. Vas a pensar, por ejemplo, si Trump está haciendo un buen trabajo o no. Yo nunca me había pasado que abres el New York Times y es puras noticias negativas, o usualmente hay como un balance y así, pero mm. ahorita como que sí noto eso, pero no sé, igual es un ojo no educado o un mm. oído en este caso. Pero ¿cómo ves tú ahorita que se está haciendo esta cobertura de, de la pandemia en general en el mundo? ¿Y cómo la estás como llevando tú?
1: Pues la mayoría de los medios, incluyendo Periodic, estamos enfocándonos casi al 100% en la pandemia, porque es algo verdaderamente histórico que nos va a afectar, no sé, pues obviamente va a haber miles de muertos, nos va a afectar a todos en la economía, en la, en la manera en la que estamos viviendo nuestro día a día. O sea, todos estamos, un tercio de la población mundial está encerrada. Entonces creo que por eso todos los medios están tan enfocados en este tema y que ha pasado algo muy interesante. Justo ayer estaba leyendo en el New York Times que durante las últimas semanas ha subido a niveles récord los page views de sitios de noticias locales y medios consolidados, mientras que los de noticias par que toman partido que son más opinionadas han bajado, esto pues creo que es una buena noticia porque evita que se compartan más fake news, teorías de conspiración y todo eso entonces super interesante ¿verdad? Sí, me encanta, me encanta esto porque quiere decir que gracias a esta situación lamentable, eh, la gente está aprendiendo a distinguir el tipo de medios que son confiables del que no. Y en Periódico, pues también nos hemos adaptado mucho a esta situación porque hay muchísimas noticias que creemos que son importantes para la audiencia. Entonces, hemos modificado un poco nuestro formato tradicional para poder eh, seguir informando todas las noticias que creemos relevantes, pero de una manera también breve, que no te tome más de 10 minutos leerla.
2: Claro, y aparte también me gusta que tienen como ustedes muchos detallitos, por ejemplo que usan emojis, no usan imágenes este, como amigables a la, a la vista y también que tienen incluyen un como de salud mental, ¿no? Como un tip o un, una comunicación orientada a que todo va a estar bien, ¿no? O a que cómo lo manejes. Cuéntame de eso, ¿cómo, cómo se te ocurrió o se les ocurrió?
1: Lo que pasa es que yo muchos años trabajé en medios de entretenimiento y de cultura, eh, María José también. Entonces creo que tenemos este, esta parte, de que sí estamos entrenadas para ser periodistas y comunicar las noticias con rigor, pero también sabemos cómo escribir la información de una manera, con un ángulo que sea interesante para la gente joven, que sea un poco entretenido de leerlo, y pues obviamente nos interesan mucho los temas culturales, y a mí en lo personal me interesa mucho el tema de salud mental. Entonces, cuando yo me di cuenta que me estaba sintiendo súper ansiosa por todo este tema del coronavirus, si sí, yo, que nunca me afectan las noticias emocionalmente, M me estoy sintiendo así, o sea, creo que la gente que no se dedica a esto se ha de sentir todavía peor, pero al mismo tiempo es una época súper importante en la que es súper importante leer las noticias. Entonces quise darles herramientas para que puedan seguir leyendo las noticias, pero que trabajen en su bienestar para prevenir que sientan ansiedad, o depresión, o lidiar con sus sentimientos negativos durante la pandemia. Y contacté a una persona que se llama Claudia Morales, que es experta en psicología positiva y fortalezas de carácter, y con ella he estado haciendo esto del Club de Salud Mental.
2: Buenísimo, se me hace un detalle muy considerado de tu parte porque justo es esto de que, ok, les estamos mandando estas noticias que, pues así está el mundo, ¿no? Está muy estresante, pero aquí va algo como para que no, no te sientas tan abrumado, o sea, qué, qué buena onda. Volviendo un poco a su origen, ¿cómo fue el principio, o sea, de que dijimos, bueno, primero haces el producto, ¿no? Dices, este va a ser el newsletter, ¿no? Uh -huh. me, me parece que usan MailChimp, ¿verdad? Sí, exacto. Y luego dicen, eh, ¿qué onda? ¿Se los mandaste a todos tus amigos? O como decís, se lo, primero obtuviste retroalimentación de tus conocidos, ¿no? Y luego ya cuando dijiste, bueno, este es el producto, ¿cómo fue el siguiente paso para conseguir suscriptores? Para decirle a la gente que existe su producto.
1: Ah, pues sí, al principio lo lancé literal, el, creo que fue el 15 de febrero de 2018, y ese día lo, lo mandé como a 50 personas que eran como amigos míos, amigos de, de conocidos y así. Y ya, o sea, y ves el primer, el primer newsletter y la verdad está, está horrible. O sea, como que el diseño no estaba tan bien. O sea, como que tenía tonos amarillos súper chillantes. Y entonces la gente me contestó así de que, oye, no, chance, de este color no eh, está muy fuerte como para despertarte y ver tu celular como lleno de amarillo. Entonces, como que esos comentarios, gracias a esos comentarios, lo fuimos modificando, y ya, y le fui pidiendo a más gente que se suscribiera, y que nos recomendara, y luego, este, pues no sé, empezamos a ir como, por ejemplo, a, no sé, a bazares, o a conciertos, o a festivales de música, y así, a contarle a la gente nuestro proyecto, y ya se suscribían, y así fuimos creciendo, también, pauta en, en Facebook o Instagram hicimos un anuncio que hemos estado pautando en redes sociales y así hemos estado llegando a gente que, que le interesa y creo que sobre todo cuando hay este, noticias que son súper comentadas como que la gente se le ocurre recomendarnos con sus amigos y, y pues creo que les ha gustado mucho o sea Ahorita tenemos un open rate que casi es el doble del promedio de la industria de medios. Tenemos muchos lectores súper felices que nos dicen que neta nunca habían leído las noticias y que por primera vez las entienden y les interesa y les gusta estar enterados. Y eso me da muchísima felicidad porque significa sí. que se está como que democratizando la información y que podemos tener una sociedad un poco más activa y participativa.
2: Exacto, me, me encanta eso que dices, porque si no le entendemos a las noticias, entonces no nos involucramos, como tú dices, ¿no? Y, y ya al tú hacer eso, o al, al intentar traducir de una manera amigable no, o adaptar la información y ayudar a hacer ese filtro no, ya es muchísimo bueno, a mí se me hace súper valioso y, y justo qué bueno que me dices esto porque te iba a preguntar qué ha sido lo más satisfactorio hasta ahora de tener este proyecto
1: Sí, esos comentarios la verdad me, me llenan de felicidad, también mucha gente nos dice así de que ay, muchas gracias de verdad, como que Confío muchísimo en ustedes porque justo no, no siento que sean como partidistas y eso me da mucho gusto. Y otra cosa que también me ha encantado de hacer este proyecto es como somos un equipo tan chiquito, tenemos muchas posibilidades de estar innovando constantemente, o sea, no tiene que ser como una mega decisión burocrática para hacer alguna cosa. O sea, por ejemplo, cuando lo lanzamos en WhatsApp, pues nada más decimos hacerlo, estuvimos investigando como una semana y ya lo lanzamos y pues también nos ha ido muy bien ahí, ¿sabes? O ¿Cuándo sea, fue eso? Fue,
2: eso también me encantó, que hicieran eso.
1: Fue en, en, me parece que en julio del año pasado.
2: Ah, ¿y cómo se les ocurrió?
1: Un amigo con el que estudié en Colombia, también tiene un medio, o sea, salió de The Guardian y sacó un medio que también empezaron a distribuir en WhatsApp. Entonces le pregunté que qué onda, cómo lo hacía y me contó. Y también estaba suscrita al de Bloomberg, que tenían uno muy bueno en WhatsApp y me encantaba y por eso decidí hacerlo.
2: Sí, y aparte en México siento que es mucho más relevante, ¿no? La gente se pasa muchísima información por WhatsApp, entonces se me hizo súper de genios, que, genias que hicieran eso, ¿no? <risa> y ¿cómo les ha ido con, con esto? ¿Han visto que la gente cómo ha respondido?
1: Han respondido súper bien, o sea, porque creo que mucha gente me decía como, no, pero ¿por qué lo sacas en WhatsApp? Si no, yo voy a dejar de abrir tu newsletter. Y yo como que les decía, pues, o sea, creo que no tienen que estar peleados, o sea, creo que son distintos tipos de consumo y distintas audiencias y no tienen que estar peleados unos de la otra, ¿no? O sea, puede que haya gente que le encanta usar su mail y puede que haya muchas tías o mucha gente joven que no ve su mail porque no, todavía no trabaja, que prefieren usar WhatsApp. Y creo que así se puede crecer, diversificando las fuentes de tráfico. Y en
2: WhatsApp, tú puedes ver quién está inscrito en WhatsApp, ¿verdad? Y, pero ahí no puedes medir el, el open rate, porque... Oh, sí, sí
1: eso, eso es... No puedo ver el open rate, pero sé, sé, sé cuántos suscriptores tengo. Y muchos me... Es muy chistoso porque... Muchos me contestan, así, con stickers, no. Sí, no, la no, primera no, vez que no. me llegó,
2: yo llevo dos semanas apenas, y la primera vez que me llegó, sí quería contestar, así como, o, o me sí. nació como preguntar algo, y yo dije y luego dije, a ver, ¿no, Diana? Esto es un servicio, como que yo misma me tuve que detener. Ah, no, pero, pero sí, tengo chistoso. mucha gente
1: que nos pregunta, así de que, oye, pero quiero saber más de esto. Y ya, pues les contesto y les pongo las fuentes de información eh, y también tengo, no sé, creo que es muchas señoras que, o sea, como mamás, ¿no? Que te contestan así con un emoji de un thumbs up o, o te dicen gracias y así. Es muy divertido.
2: Qué padre. Y hablando de fuentes, sé que tienes muchísimas apps eh, de noticias, pero puedes decirme más o menos, no sé, 20 periódicos principales de y, te, y estoy suscrita a 50 o no sé, algo así. Puedes decirme como cuáles son tus medios, como que, que son como tu go-to, como, a ver, esto siempre checo. O sí. algo así?
1: Sí, nacionales, animal político, el financiero, reforma e internacionales. Neta, soy muy fan de The Guardian, el New York Times, El País, la BBC, CNN, el Washington Post, son, ah, pues obvio Reuters, Associated Press, básicamente esos son mis, mis esenciales.
2: Eso, tus perros de pelea, Exacto. tus to, súper. Y pues muchos de estos medios no tienen versión en español, entonces también eso pasa, ¿no? De que siento que muchas personas en México no checan otros medios porque no hay versiones en español disponibles, entonces siento que ustedes también hacen esa labor, ¿no? De traer estas noticias internacionales de, de otra manera, ¿no? Sí, ¿sabes
1: que eh, También creo que muchas veces los eh, medios en México tienen muy poco staff que trabaja muchísimo y, y hay obviamente muchas cosas cañonas que están pasando aquí, ¿no? O sea, simplemente como todo lo del narco ocupa mucho espacio y mucho esfuerzo para cubrirlo, entonces muchas veces no les da tiempo de obviamente, de estar checando tanto cosas que pasan en el mundo, porque la agenda nacional está muy intensa. Entonces, sí. creo, que, creo que por eso nosotros podemos darnos este lujo.
2: Claro, qué bueno. ¿Y cuántas personas están en tu equipo? Porque somos un equipo pequeño, entonces son Majo, tú. Somos
1: Majo, yo, una persona de redes sociales que se llama Nicole, y tenemos el apoyo de una diseñadora. Hablemos ahora
2: de esto, de son mujeres las cuatro, ¿no? Hasta ahorita. Y es algo que ha sido a propósito o es algo sin querer. Y también otra cosa que me llamó la atención es que tienen una sección de entrevistas en su página y es a mujeres. Entonces, me sentí ahí como, wow, qué padre. Porque me sentí identificada con lo que nosotros buscamos con ellas ahora, como dar espacio a historias de mujeres.
1: Sí, pues creo que no ha sido 100% a propósito que todas seamos mujeres, pero es algo que se ha ido dando y creo que está súper bien porque nos ayuda al final del día a darle una perspectiva de género a muchas cosas noticiosas, ¿no? O sea, creo que Periodic, también se diferencia de la mayoría de los medios en México porque estamos comprometidas con informar sobre lo que creemos que son los eventos que van a definir a nuestra generación, como la crisis climática y todas las noticias de género, no sé, o sea, creo que ahorita en México vivimos una crisis de feminicidios horrible y en el mundo simplemente hay mucha desigualdad y creo que la manera en la que respondamos va a impactar de una manera súper importante a todas las generaciones futuras. Entonces creo que el hecho de que todas seamos jóvenes y de que seamos mujeres nos ayuda a darle una perspectiva diferente a las noticias de otros medios que normalmente son dirigidos por hombres más grandes.
2: Wow, ya mencionas lo de clima también. Y ustedes son uno de los medios que fueron el primer medio mexicano ¿no? en unirse a Covering Climate Now, que es una colaboración global de más de 350 medios para fortalecer la cobertura de la crisis climática. ¿Me puedes platicar de eso? ¿Cómo es que se unieron? ¿Qué, qué es lo que tú estás viendo sobre la cobertura de, de esto?
1: Sí, Covering Climate Now es una como dijiste una alianza global de más de 350 medios que están comprometidos con cubrir la crisis climática fue la asociación fue creada por eh, The Guardian, The Observer y el Columbia Journalism Review y lo abrieron a que los medios se inscribieran y creo que aquí como pues no sé no sé por qué no se han suscrito medios en México pero justo nosotros tenemos mucha pobreza, tenemos muchas mujeres, tenemos mucha costa, Nuestra, el petróleo es una de nuestras industrias más importantes, entonces creo que todo eso, la crisis climática y todos los acuerdos que está haciendo el mundo para combatirla, nos van a afectar de alguna manera importante aquí a los mexicanos. Entonces, y además, pues es un, o sea, es una cuestión de, de sobrevivencia, la crisis climática. Entonces, Creemos que los medios en México no la están cubriendo lo suficiente y por eso decidimos unirnos. Y la asociación esta empezó en una de las cumbres del clima de Nueva York en septiembre del año pasado. Y todos los medios nos pusimos de acuerdo para tener al menos una historia de la crisis climática al día.
2: Órale, y, y eso lo han estado haciendo
1: desde ese entonces. No, eso lo hicimos como una vez a la semana y está padrísimo porque entre todos nos compartimos las historias que vamos publicando y muchas veces todos tenemos este acceso a republicar una historia que haya sido publicada en otro medio. O sea, por ejemplo, yo ahorita podría, si The Guardian pone una noticia eh, disponible para los miembros de Covering Climate Now, yo puedo publicarla en periódico con el permiso de The Guardian. Y esto right. hace como que la conversación sobre el clima sea mucho más importante y mucho más visible para toda la población del mundo.
2: Guau, wow, está buenísimo. Y como tú dices, tienes acceso a esa red, ¿no? Y a esa, sí, pues a esa colaboración tan valiosa. Exacto. ¡Qué padre! Oye, vea ¿y qué hay en ti? O sea, ¿por qué... Naciste tan chida. Ah, o sea, ¿por qué piensas tan chido? Básicamente, tiene tus papás o desde que eras chiquita has reconocido algo así en ti como de cuando ibas creciendo, de que te llamabas la atención las noticias o has pensado algo así? Ahorita ¿cuántos años tienes? Tengo 29. Ah, va. Y somos de ahí de la edad, más o menos. Yo tengo 33. tres pero creciste en Ciudad de México, hay así como, algo? cuéntame un poco de eso, de cuando eras niña y qué jugabas, o por qué te llamaron la atención las noticias.
1: Cuando era chica, no sé por qué, pero me interesaba mucho todo lo del medio ambiente y la ecología y así, o sea, literal en el desfile de primavera cuando yo tenía como cuatro años, eh, mi mamá me dijo, ah, ¿de qué te quieres disfrazar? Y yo, ah, de no maten a las ballenas en Canadá. Y ella así de, o sea, ¿cómo es eso? Y yo, no, pues ponme mi camiseta de Greenpeace y mis shorts blancos. <ríe> y todas mis amigas fueron vestidas así de que de abeja, de conejo, de flor. Y yo llegué así con mi triciclo con mi cartulina que decía que no mataran a las ballenas en Canadá. Entonces, como que es un tema, el clima es un tema que siempre me ha gustado mucho. Y luego yo pensaba que quería ser editora de revistas, y sí lo fui, llegué a ser este, editora adjunta de Time Out México. Como que cuando estaba allá, me encantaba mi trabajo, pero al mismo tiempo como que sentía que estaban pasando muchas cosas en el mundo, y que quería estudiar más sobre periodismo, y para, no sé, poder comunicarlo de una mejor manera, y comunicar otro tipo de temas que, no, que fueran más allá, y pues por eso decidí irme a estudiar a Nueva York, y ya, y la verdad fue una experiencia increíble, que me dio una perspectiva global, padrísima, no sé, como que también siempre he sido muy curiosa, y como que soy adicta a estar viendo qué hace la otra gente, como para... Como que me gusta mucho la innovación y creo que creo que gracias a este proyecto he podido como que usar todas estas cosas que me gustan y traducirlas en un solo proyecto.
2: Sí, ponerlo en práctica, ¿verdad? Todo lo Exacto. que aprendiste en, en los otros medios como establecidos y ahora tú lo, lo llevas a cabo. Está padrísimo. Y hablando justo de periódico, ¿cómo lo visualizas en... ¿Qué va o cómo te gustaría que creciera?
1: Me encantaría hacer próximamente un podcast para hacer las noticias accesibles también a la gente que, no sé, no pueda leerlas o que prefiera escucharlas. Y también, no sé, pues obviamente empezar a generar más dinero. Estamos apenas empezando a vender anuncios en el newsletter. Y también estamos por lanzar alguna plataforma para que la gente pueda donar dinero eh, y suscribirse al, al proyecto o, eh, sin quitarle el acceso a la gente que no pueda pagarlo.
2: Claro. Sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo se monetizan este tipo de, de proyectos de, de newsletter, no? El email, para los que a lo mejor no han escuchado, pero es una de las, así como el podcast, la industria de audio, pues el email en sí es una de las como canales que están proyectados a crecer muchísimo, ¿no? Entonces, eh, pero para los que no sabemos, eh, por ejemplo, para podcast, para monetizar, eh, no es como reglas, puedes tener una audiencia de 100 personas y estar monetizando pero usualmente necesitas tener más de 5.000 descargas por, por episodio ¿hay algo así en, en su industria?
1: creo que no hay reglas tan definidas, sobre todo porque en Estados Unidos y en Europa creo que sí están ya más consolidados los newsletters pero en México creo que todavía seguimos un poco en pañales en esta industria entonces pues creo que no hay reglas del juego establecidas todavía pero pues entonces tienes que usar más la creatividad y también colaborar con marcas y proyectos que, que entiendan un poco más de, de innovación o que estén más abiertos a la idea de experimentar en formatos distintos de,
2: de publicidad exacto, o sea que no es tanto la cantidad sino la calidad ¿no? y la lo, lo innovador, me encanta que, que lo digas así también. Eh, y entonces tienes esta, esta idea de se me hace como mucho de comunidad, ¿no? De al crear como un Patreon, ¿no? Para que la gente pueda colaborar para decir si te gusta lo que estamos haciendo, no? Apóyanos. Y eso lo vemos también en medios grandes, ¿no? En The Guardian hacen mucho eso también. Entonces sí, justo. Se, se me hace muy, muy interesante. Y hablando de esto, ¿cuáles son los retos? Que más ves, o sea, que lo más difícil que, que te estás enfrentando ahorita?
1: Pues fíjate que creo que en México nos tardamos mucho en general en adoptar nuevos formatos de, pues de consumo de información. Creo que la industria de los podcasts, por ejemplo, se ha tardado mucho en explotar aquí o los newsletters. Nos tardamos un poco más que en otros países en adoptar estos Nuevos formatos de consumo. Y entonces, no... Eh, el crecimiento no es tan rápido como yo hubiera esperado. Entonces, creo que ese es el mayor reto. Cómo ingeniártelas para hacer llegar tu, tu medio a más gente que, que seguramente le interesaría muchísimo.
2: Sí. Oye, ¿y otras newsletters que recomiendes o que veas que están haciendo las cosas padres aquí en México? Aquí...
1: Pues estoy suscrita al de Animal Político, porque me encanta Animal Político, pero creo que ese es el único newsletter mexicano al que estoy suscrita. Como que sí. creo que no ubico tantos, la verdad.
2: No, ¿verdad? Pero lo cual es bueno, porque por eso ustedes, por ejemplo, también eh, es algo que en lugar de verlo como algo malo, es una oportunidad, ¿no? Exacto. O sea, una de su manera de monetizar que se me hizo muy interesante, que mandas a cupones, ¿no? como de, vi unos de Cinepolis o algo así, que si compartes, ah ¿cómo, sí ¿cómo funciona eso?
1: Pues es un este, un sistema como para recompensar porque obviamente, o sea, la manera, no sé, para ayudar a Periodic, lo mejor que puedes hacer es recomendarnos con todas las personas que puedas, o donar dinero al proyecto, lo cual todavía no hemos lanzado, pero estamos próximos a lanzar. Entonces, se nos ocurrió hacer como un programa que de alguna manera recompense a la gente que, que nos ayuda a crecer. Entonces, por ejemplo, no sé, si suscribes a cinco amigos, te damos, no sé, un boleto a, para el cine y si, si nos recomiendas con 15 y se suscriben, te damos un boleto para un concierto y si llegas a 30 es un boleto para un festival de música padrísimo. Y así, como que es una manera de agradecerle a la gente que, que nos quiere y que nos lee y que nos está recomendando con sus amigos y familiares.
2: Está buenísimo eso. Y, y tú luego consigues esas recompensas, ¿verdad? O sea, tú buscas a esas personas que te sí, ayuden a,
1: a patrocinar uno, esto. Sí, lo que pasa es que uno de. El inversionista más importante de Periodic es uno de los directores del grupo H. Que. Es un grupo increíble que tienen como una agencia de publicidad BTL, hacen marketing digital, se han ganado un león en Canes por sus ideas y también tienen una productora de conciertos y festivales de música. Ellos son de los creadores de Baidora, por ejemplo, o de un festival que se llama Acamba. Entonces, gracias a ellos, también muchas veces tenemos acceso como a estos boletos que le damos a nuestros Lectores felices.
2: Ah, buenísimo. Entonces, ahorita tienen dos inversionistas. Sí. Ah, muy bien. ¿Y cómo fue ese proceso de buscar inversionistas? Porque también eso muy pocas veces se habla, ¿no? Porque no sabemos cómo es en el mundo real. Como uh -huh. que dices, ok, hay o pedir préstamos en el banco o pedirle dinero a amigos y familiares, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo fue eso para
1: ustedes? En realidad, creo que tuvimos muchísima suerte porque. No sé, como que las cosas se dieron de una manera muy sencilla desde que, desde que salió la idea, como que a Carlos Verasti le, le encantó el proyecto y decidió, o sea, no sé, apoyarlo y que se llevara a cabo también. Entonces, fue muy fácil, o sea, como que él es una persona que yo conocí trabajando en Time Out México, María José también trabajó en Time Out México, y H es dueño de la franquicia de Time Out México, o sea, bueno, de la franquicia de Time Out en México. Entonces ya lo conocíamos muy bien y es muy amigo mío. Y la verdad, las cosas se dieron muy, muy fácilmente.
2: O sea, tú nada más lo dijiste, ah, tengo este proyecto, le voy a mandar como de qué se trata y a ver si nos apoya o algo así. Sí, exacto. Ah, súper. ¿Y cómo sabes cuánto dinero pedir? O sea, tú dijiste, voy a pedir lo suficiente para que yo me pueda dedicar a esto al menos medio día de trabajo o algo así?
1: Sí, pues, o sea, más o menos fue como ver cuánto iba a costar, o sea, no sé, desde cuánto pagas al mes en MailChimp por tener cierto número de suscriptores, hasta el salario mío y de María José por trabajar en este proyecto.
2: Super. Así Pero... que, ¿por un año o algo así? ¿O lo pides a un horizonte como de...? Tres años o.
1: O sea, como que ha sido algo constante y obviamente cuando ya tengamos más ganancias, pues obviamente las tenemos que compartir con estas personas.
2: Sí, o sea, como que dicen a partir de tal fecha, esto es lo. O sea, se comprometen ustedes a ciertos resultados o algo así, ¿no? Sí, Me imagino. sí exacto. Órale, qué interesante. Y, y sí, o sea, yo no había visto en México algo así y muchísimas felicidades me, me encanta en, yo me acuerdo que justo por un podcast escuché la historia de las chicas de, de Skim, ¿no? Uh -huh. en, en Estados Unidos y fue en el podcast de How I Built This y es, me recordaron mucho a ustedes porque ellas también eran periodistas ¿no? O, pero creo que ellas estaban en un medio de tele, creo
1: sí, creo, sí, eh, no. creo que estaban en NBC pero no me, no me acuerdo no me acuerdo bien en cuál estaban, pero sí Sí, creo que mucha gente nos ha dicho eso, que nos parecemos un poco a, a ellas, y pues sí, creo que sí, porque son dos mujeres periodistas con experiencia, como que traduciendo las noticias a gente de su generación.
2: Sí, pero lo chistoso es que no, tú no dijiste, Ay, voy a hacer de esquí en español, sino más bien dijiste, veo que hace falta esto... Y sucede que se parece, pero ¿verdad? O sea, no fue como. Sí, que o sea, dicho... como que
1: sí, sí, ubicaba a The Skin, pero también ubicaba a varios otros medios en Estados Unidos. O sea, como que vi la tendencia global y la adapté al caso de México. Y creo que fuimos de los primeros. De hecho, pon tú el. Newsletter del New York Times en español Salió varios meses después que nosotros
2: Oye, vean, y para alguien Que tiene su propio medio Que es creador de contenido, creadora eh, ¿Qué consejo O mensaje que, O a lo mejor a ti misma que te hubiera gustado Saber cuando ibas empezando Algo así, como algún Aprendizaje o tips Que te gustaría compartir
1: Creo que cuando alguien hace un proyecto Con, con mucho amor Se nota Creo que mi recomendación sería prepararte y aprender lo más que puedas en muchos lugares y hacer las cosas que te gustan y eventualmente ya con todos esos conocimientos creo que puedes poner algo sobre la mesa en el tema que sea que te interese y te va a ir bien porque sí, como dije, o sea si haces las cosas con cariño, como que hasta se te ocurren más ideas, lo haces con más calidad, con más atención y al final eso siempre se, se nota y la audiencia lo agradece mucho. Y también como que luego a mí me pasa que algo que yo pienso es obvio y luego me doy cuenta que no es tan obvio. Entonces como que no dar tus ideas por sentado, o sea, no todo mundo está pensando lo mismo que tú y como que decirlo y comunicarlo y, y creo que eso ayuda mucho pues a hacer nuevos proyectos y también a liderar algunos proyectos.
2: Oye vea entonces para los que todavía las les los conocen cómo podemos encontrar Periodic y cómo podemos apoyar.
1: Bueno pueden suscribirse a Periodic en Periodic.mx y nuestras redes sociales todo es Periodic.mx y la mejor manera de apoyarnos por el momento es recomendándonos con todos sus amigos coworkers sus familiares, con todo mundo que conozcan en sus redes sociales porque al ayudarnos a que más gente nos conozca, más posibilidades tenemos de crecer y de sostener este proyecto
2: buenísimo, así lo vamos a hacer y estar al pendiente y pues muchísimas gracias, gracias a ti